0: I denne special har vi besøg af Catherine Richardson. Hun er, hun er egentlig professor i biologisk oceanografi, men lige nu arbejder hun mere med planetære grænser og den her interaktion, der er mellem klima, biodiversitet og mennesker. Hun er leder af Københavns Universitets Sustainability Science Center, og hun er så er uh, Core Researcher i et uh, internationalt hold, der forsker i planetære grænser, Og hun er medlem af Klimarådet, og uh, I kan nok høre, det er, vi har en kvinde med et imponerende CV. Desuden så er hun uh, redaktør på Marine Ecology Progress Series. Og vi snakker om, uh, ja, vi snakker faktisk rigtig meget om affald, og så snakker vi om bæredygtighed. Hvad er det for noget? Kan man egentlig overhovedet kalde noget bæredygtigt? Og så snakker vi om planetære grænser. Og til sidst så spørger jeg Catherine, hvad hun egentlig ville bruge det til, hvis hun fik verdensherredømmet og måtte ændre tre ting for ligesom at få styr på de her øh, biodiversitet og klimakriser, som vi bokser med. Velkommen til den dyriske podcast special i dag med besøg af Catherine Richardson. Kathryn velkommen til... Tak. tak. fordi du vil være her. Benøjelse. Jeg tænker lige at starte med at introducere dig. Og det er jo som jeg sagde lige før, det kan godt. Det tager lige lidt tid, fordi du har noget at tv. Først og fremmest så er du professor i biologisk oceanografi. Hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Jamen det er egentlig et spørgsmål om at jeg kigger på havet som Ja, nærmest som et liv organisme. Altså, hvor får den energi fra? Og altså, hvor, hvorfor er der mere produktion her, end der er derovre? Så det er i virkeligheden interaktionen mellem Havets fysik og, og det liv, der er der. Så jeg er ikke marinbiolog i den forstand, at en marinbiolog kigger på en organisme og siger, hvor, hvor får den den energi fra? Hvor, altså, hvor bruger den det til? Mm. Og, uh, men jeg kigger sådan på, på Havet på den måde. Men jeg er altså nødt til at sige, Alex, at... Jeg fik mit ph.d. inden for biologisk oceanografi, og der er nogen, der har klistret det etiket på mit professorat. Men inden i de sidste 30 år, eller måske endda lidt mere, så har jeg arbejdet med en større international hold, som egentlig kigger på hele jorden som et system. Og det samme idé som min biologiske oceanografi. Jeg kom nemlig ind i en meget, meget spændende øhm, øh, gruppe i 90'erne. Jamen rigtig spændende. Der var en Nobelpris til, der havde beskrevet, hvordan mennesker ødelægger ozonhullet. Det var den første lider af, af IPCC. Det var virkelig en spændende gruppe. Og jeg kan minde, at dengang interesserede jeg mig kun for, uh, hvor meget kulstof kommer ind i planterne, og hvor mange fisk kommer ud i den anden anden. Og da jeg kom sammen med dem, så gud... Altså, det er bare en lille bid af den der store, globale kulstofkredsløb. Så jeg begyndte at interessere mig for mere end havet, og men havet er så vigtigt at få kæg, ikke, ikke regne med det, men mere end havet, men mere, vi fokuserer på, på, på jorden som et, et kompleks, adaptivt system, og der er et helt nyt domæne i videnskab, det hedder Earth System Science, som vi har forsøgt at, at videreudvikle over de sidste 30 år. Men, men hver gang jeg træder op på en scene, så er der en stakkels moderator, der kæmper sig igennem biologiske oceanografi og siger, stolt op på publikum. Men, men uh, ja. Jeg tænker mere på mig selv som en earth-system-scientist nu, om anden jeg, jeg har stadig doktor over et meget stort forskningsprojekt øh, i, i
0: havet. Man ved altså, at man har en karriere, Catherine, når man tager afstand fra sit professorat. <laughs> <laughs> Det er sjovt. Min far, der, han plejer at sige? Mine forældre, de er kartoflavlere. Og min far plejer at sige, Vil du være, hvis du en dag tager en Ph.D., måske en postdoc, så kan du altid tage en overbygning som kartoffelavler.
1: <laughs> det er nok rigtigt.
0: Ja, må det ikke. Så det er lidt som om,
1: det er ligesom mig. Altså, når jeg, når jeg ikke er på ferie, så er jeg en højtlønnet professionel, men når jeg tager på ferie, så er jeg en udlønnet barnpige, kokke, rengøringsdame, indkøber osv.
0: Du er en svejserkniv. <laughs> ja, lige præcis. Så okay, så det er lidt som om, du kigger simpelthen på det hele. Det er som om, du zoomer ud, og så kigger du næsten på jorden, som om du var astronaut.
1: Jamen altså, stort set alle mine oplæg starter med et billede af, af jorden fra, fra, fra rummet. Dem vi fik i forbindelse med Apollo-missionerne i 60'erne og 70'erne, som alle har set, men ingen har rigtig tænkt over, hvad det egentlig fortæller os.
0: Det giver vel også meget god mening at tænke biodiversitet og klima øh, lidt sammen, i stedet for at sige, jeg er bare biolog, eller jeg er geolog, eller jeg er fysiker, men måske tænker sådan, skal der, lige? der er jo et overlap, ikke sandt? Det
1: er helt pointen. Det er helt pointen. Altså, vi er blevet så fordubbet af klima nu, at vi tror, at klima er noget særligt, men vil det være, at alle planeter har et klima? Det er kun et spørgsmål om jordens, eller planetens energibalance, hvor meget energi får man fra solen, hvordan bevæger det sig rundt, hvor kommer det i kontakt med, det er energibalancen. Og alle planeter har har grundstoffer, der er til overs for The Big Bang. Og på de fleste planeter er det sådan, at de der grundstoffer ikke reagerer med hinanden ret gerne. Altså, de sidder ved siden af hinanden og kigger på hinanden, indtil der kommer en lunnedslag, eller jeg siger ikke, at det ikke sker, men det sker ikke ret tit. Det er helt, helt anderledes på, på, på landjorden, eller på jorden. Og hvorfor det? Fordi vi har liv. Det er livet, der gør vores planet unik.
0: Kaffin, vi bliver lige afbrudt af en billedarm ude på gaden. Men vi snakker om det med jorden, der er unik, klima, og biodiversitet, og det med alle planeter har et klima, men på jorden, der har vi også liv. Og vi ved ikke præcis, hvornår det startede, men det var et sted mellem 3,3 og 3,8. 3,5 og
1: 3,8 milliarder år siden. <laughs> ja. Og så
0: siden da, så har vi så haft nogle, øh, nogle grundstoffer, der ikke ligger, og bare ikke vil interagere med måske. Jamen,
1: det er fordi, vi ikke ved, hvad livet er, men vi ved godt, hvad den gør. Og det, det gør, er, at den omdanner og den transformerer de der grundstoffer, de der elementer og molekyler. Og hver gang det har været muligt at få nok fri energi ud af en sådan transformation, så er der en organisme eller en organismegruppe, der udvikler sig til at gøre det. Så for i 3,5, eller 3,8, et langt stykke tid, så har det været, at forhold på jorden har været bestemt af ting, der er sket mellem det interaktionen, mellem Klima og biodiversitet. Og, og hver gang der er skidt noget rigtig, rigtig stort, mm. altså inden for enten det ene eller det andet, for eksempel man fandt på fotosynteset, og pludselig var der ild, der kom ud, og der var mange af de organismer, der var her, det var forgiftet ild, der var masser af død. Det var altså kæmpe forandringer på jorden og, og dens overordnede miljøforhold, fordi vi, vi øh, øh, fotosynteset opstod lilles, der grønne planter opstod, og man pludselig havde en mulighed for at trække noget, noget reaktiv CO2 ud af atmosfæren og, og lære det, så den ikke kunne være en del af energisystemet, bum, kæmpe ændringer i... Uh eller der er en meteor ramte jorden for 63 øh, millioner år siden og udgjorde det for, for, for at altså, Det var også kæmpe forandringer altså, i, i forhold på jorden. Så, så det er den interaktion mellem klima og biodiversitet, som, som egentlig bestemmer, der er miljøforhold, som vi fejlagtigt kalder for klima. Altså klima i virkeligheden er bare energibalancen. Mm. Og, og, og den ændring, den, de klimaforandringer, vi ser nu her, det skyldes, at der lærer os mere varmt tæt ved jordens overflade. Og langt, langt, langt det meste der i havet i øret, men det er en anden historie. Så det er den interaktion, der er vigtig. Det betyder også, at biodiversitetskrisen må være mindst lige så vigtig som klimakrisen. Og det andet, jeg synes, der er rigtig, rigtig interessant, er, at jeg tror, man kan bruge klima og biodiversitet som proxyer for jordens ressourcer. Og vi mennesker, ligesom alle, alle andre levende væsener på planeten, bruger jordens ressourcer til at overleve. Og vi bruger dem, vi, vi, vi tager dem ud, og det er måske det, det sker, når vi bruger biodiversitet, og vi tager noget øh, naturligt skovareal og gør det til at producere vores, vores mad, eller altså, vi fælder træer til at bruge dem, eller vi fisker fisk ud af havet. Så, så det, det, det der biodiversitets de ændringer i biosfæren er, er nok et udtryk for, hvordan vi har brugt jorden. Men det der med klima, det er affald det er, fordi vi har nogle, nogle affaldsprodukter, som vi putter tilbage i jorden, og klima er ikke vores eneste problem. Det var vores ozonlæg var et affaldsproblem. Vores næringssatsproblem med, med, med havet er et affaldsproblem. PFAS er et affaldsproblem. Plastik er et affaldsproblem. Og det, der slog mig, er, at, at naturen i de der 3,5-3,8 til <laughs> milliarder år har udviklet en perfekt cirkulær økonomi, hvor der ingen affald er. Og den affald der er er, er, er virkelig ved at give os problemer. Og det får mig til at tænke på som uddannet biolog. Men altså, nej, jeg tror faktisk, de fleste på et eller andet tidspunkt i, i deres skolegang har, har lavet et forsøg, hvor du putter en lille mikroorganisme ind i en flaske, og der er noget maden til det i flasken. Mm. Og man kigger på det, den vokser først meget langsomt, og så går den bare i eksponentiel vækst. Mm -hmm. Og så, når den begynder at løbe tørre for ressourcer, så begynder den at stabilisere sig, og til sidst går den til fordi den bliver forgiftet af sin egen affaldsprodukter. Tænk nu på mennesker. Først voksede vi meget langsomt. Så har vi haft en eksponentiel vækst, og nu begynder vi at stabilisere os. Og, men vi begynder at se, at vi har nogle problemer med de der affaldsprodukter, og derfor skal vi få styr på dem, ellers risikerer vi at gå til grund, ligesom den der lille mikroorganismer i flasken. Men det sker ikke i naturen. Det sker ikke i naturen, fordi Naturen har lavet den her cirkulære økonomi, som, som gør, at der ingen affald er.
0: Den kan jo også, naturen kan jo godt finde ud af at rydde lidt op, men man, den kan ikke rydde så meget op, som vi sviner nu.
1: Forskellen mellem os og alle andre organismer er, at de andre organismer er begrænset i, hvor meget de kan tage ud af, jorden, eller af jordens ressourcer, fordi de kan ikke bruge ekstern energi. De er nødt til at begrænset af, for de kan ikke løbe hurtigere, end de kan selv. Altså, mm. Det kan vi, og derfor er der ikke nogen naturlig begrænsning på, hvor meget vi tager ud af, af det system, det økosystem, som vi er ikke kun en del af, men dybt afhængige af. Så, så vi bliver nyt til at, øhm, jeg tror, vi bliver nødt til at begynde at respektere at vi er ikke hævet over naturen. Vi er en del af naturen, ligesom alle andre, men vi har nogle særlige egenskaber, der gør, at vi er nødt til at forvalte vores forhold til, til resten af verden på en anden måde end resten af naturen.
0: Så det, du siger, er egentlig, at vi bor her på planeten. Og så længe vi gør det, så er det nok en meget god idé, hvis vi passer lidt på vores hjem.
1: Ja... Det, det, altså, jeg tror vi, vi glemmer at vi er fuldstændig afhængige af, um, af det overordnede miljø, som, som jorden har. Og der er rigtig mange mennesker, der ligesom de kommer til mig omkring klima, og siger, nå ja, jorden har haft andet til klima. Det, det, det har, <laughs> klima har ændret sig før i tiden. Jo, ja. det er fuldkommen rigtigt. Men forskellen er, at vores art har, vi har været her i ja, noget i retning af 200 .000 til 250.000 år med præcis den samme biologiske opbygning, som vi har nu. Så der var absolut ingen biologiske grund til, at vi ikke kunne lave avanceret og moderne civilisationen længe før vi gjorde. Men det er i, altså hvad er det? 200, eller, omkring 240.000 år har vi bare løbet rundt efter vores mad. Vi har følt efter det, og det har været en, altså alt det, vi forbinder med moderne civilisation, og vi taler nu altså sten eller bronze, eller uh, hjerne, eller uh, neolithic revolution, at, uh, uh, skriftlig sprog, alt vi forbinder med moderne civilisation, den er opstået i de sidste 10-12.000 år. Og i den periode har jorden haft en særlig stabil i dens overordnede miljø, altså temperaturen har faktisk kun ændret sig plus minus en halv grad, plus minus en halv grad. Og vores politikere siger, okay, det er okay, vi kan gøre det op til to grader, og nu siger vi, uh, det bliver nok 2,9 eller 3 i stedet for. Men i hele den tid, at vores art har virkelig trives. Det har været plus minus en halv grad. Og der er rigtig mange antropologer, der mener, at det var den stabilitet, det gav os mulighed for at lære at dyrke
0: jorden og blive til det, vi er blevet. Er det det, man kalder de sidste 10-12.000 år? Er det det, man kalder holocenen?
1: Det er præcis det, man kalder for holocenen Og nu er der nogen, som har foreslået ham der manden faktisk, som jeg sad i, 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 i det der uvalg sammen med i 90'erne, og jeg var med i Cuernavaca, Mexico, der jeg han færdig. altså foreslog at, at, at vores nuværende tidsalder burde kaldes for Holocin, eller for Antropocin, og hmm. anthros kommer fra græk, Menneske. Græsk mennesker, lige præcis. Så menneskenes tid. Geologerne har ikke altså, skrevet på ned, altså de har ikke skrevet med på ideen endnu. Altså de arbejder på, det er nogle arbejdsgrupper, de kigger på det der. Men det er bedøvende ligegyldigt, om geologerne laver en officiel navnændring eller ej. Fordi antropocin er i virkeligheden bare den erkendelse af, at hvor der alene har været interaktion mellem biodiversitet og klima, der har bestemt det overordnede, eller internt bestemt bestemte selvfølgelig betyder det noget, hvordan jordens kredsløb er omkring solen videre. men de interne drivkraft, det har været den interaktion. Nu er der en tredje drivkraft, der, der kan ændre det overordnede miljøforhold på jorden, og det er selvfølgelig os. Det er antroposfære. Vi har biosfære, der er alle levende organismer, Vi har geosfære, som er energi og grundstofferne, og så har vi antroposfære. Og, og vi kan se, at, at, at indflydelse af atmosfæren bliver større og større på planeten. Og det er egentlig der, at de der planetære grænser altså vokser ud af. At man siger, at, at hvis nu, når vi erkender, at vi mennesker har muligheden for at, at ændre det overordnede miljøtilstand på Jorden, og vi ved, vi ved med sikkerhed, at vores art kan trives under de forhold, som vi har haft de sidste 10-12.000 år. Vi ved ikke, om vores art kan trives under andre forhold. Det vil være tæskedumt af menneskehed at gøre noget bevidst, som vi ved kan ændre det overordnede miljøtilstand. Så det er sådan set det normativ i planetære grænser, hvor vi siger, hey, if it ain't broke, don't fix it.
0: Ja, man kan sige, at hvis vi har haft nogle betingelser i de sidste 10-12.000 år, som har gjort, at den moderne civilisation har kunnet blomstre op, og menneskeheden har kunnet pikke, så, at sige, så er det måske lidt dumt at øh, ikke gøre, hvad man kan for at sikre, at vi bibeholder de betingelser, men i stedet for at få nogle andre betingelser, som er langt værre. Kaffin, vi, vi kommer tilbage til de planetære grænser lige om lidt, men øh, ja, det sker hver gang. Det er, ja, det er ikke din fejl. Det er mig som, øh, som værd, som jo skal holde styr på det. Øh, og vi er ikke engang nået halvvejs igennem introduktionen.
1: Oh uh, gud, jeg holder munden.
0: <laughs> du er, øhm... og oh, nu håber jeg, at det er rigtigt, det jeg siger. Du er uddannet biolog fra Harvard University. Tak. Ja, godt, yes. Så er du leder af Københavns Universitets Sustainability Science Center. Tick. Du er leder af et forskningscenter, der ligger på Island, som hedder ROCKS som kigger på interaktionen mellem klima, biodiversitet og mennesker, op på det, vi lige har om. Hvad er det ROX, det står for?
1: Det er, øh, altså det er på engelsk, men egentlig er det forskning i havet, øh, klima og, og mennesker det er faktisk et meget meget stort projekt, som, som blev givet af Karlsberg i sin tid som en fødselsdagsgave til dronning, da hun fyldte 80. Og så vigtig find som var den første kvindelige præsident der i Island, da hun fyldte 90. Så det er, det er virkelig en stor ære at have mulighed for at køre det projekt igennem. Og det går så godt. Det er så spændende. Det vi gør, er, at vi, at vi, vi vil gerne se den interaktion mellem livet og klima, som jeg har snakket om. Mm -hmm. Men øh, det er svært at gå tilbage i tid. Vi kan lave nogle målinger i dag. Men, men så det vi gør, er, at vi tager nogle kerner, nogle sedimentkerner, både ud af havet, mm -hmm. og også ud af, af 50 søer på, på, på Island.
0: Og lige så alle med, når man siger, man tager kerner, så er det, at man bor ned, ikke? Det er
1: præcis på samme måde. Som man så man gør med is, hvor man ligesom går ned, og man, man lige bor ned, og så tager noget ud, og så kan man se på...
0: Se på læne. Ja, lige præcis. Man gør det også med flagmuslort.
1: Ja, det gør man, det yeah. gør man. No, men sorry. Yeah. men det, vi, det vi gør ved det, og der har jeg jo allieret mig selvfølgelig med, med Aske Villeslev og Kørt Kære og, og den gruppe, som er i samme institut, som jeg er på KU, mm -hmm. kigger på um, i DNA. Altså, vi går ind og prøver, altså det er ikke engang proxyer. Vi går ind og spørger, hvad var der for nogle organismer, der, der var her på det her, mm -hmm. på de her forskellige tidspunkter under forskellige klimaforhold, og hvordan så økosystemet ud, og det er bare sindssygt. Syv
0: spændende. Det må være fedt, når man får lige så alle med her. Så borer man en kerne ud. Så for, Man kan forestille sig, at man tager et stort sugerør og stikker ned i bunden af et eller andet. Og så trækker du op, og så kan du se på de lag, det der er inde i. Så kan du se på lagene, hvor langt du er tilbage. Og så kan man gå ind og skrabe et givet lag ud, ligesom en lavkage. Og så kan du lave DNA-analyse på det, der er i det. Og så kan du se, hvilke organismer har været til stede på det givende tidspunkt med det DNA, der er
1: præcis og det er altså det er en slags arkiv naturen det, skrives, det det. Ja, yeah. den skriver den sin dagbog og fordi, altså, de levende organismer, når de dør, når de ikke er levende organismer længere, så, så falder de ned til bunden af havet, eller hvis du er i en sø, så kommer der regnvand, bringer altså blade og alt muligt inden for organismer, mm. altså, altså det er omkring søen, og på den måde får, det, får du mulighed for at gå ind og prøve at se for noget natur var her, og, og, og et sted som Island, hvor vi har rimelig grædt styr på, hvor nogle mennesker kommer ind, mm. så kan man faktisk også gå ind og se på deres indflydelse på naturen, og det er derfor, vi siger, at det er klima, biodiversitet og mennesker, som vi, som vi kigger på i, i, i den her, det her store program. Det er superspændende.
0: Kan man så se, at når mennesker er kommet ind, at der så er nogle organismer, der forsvinder?
1: Altså... Det ville vi kunne, altså. Men, men nok mest... Øhm, ja, vi kan sagtens sige, at, at organismer forsvinder, men vi kan også se hvorfor nogle organismer, de tog med sig. Altså, om det var frugttræer, eller, eller byg, eller hvad det nu var. <tryk> og, og så kan man faktisk godt gå tilbage og prøve at sammenligne, hvordan genetikken i deres frugttræer var med de, altså, andre steder i Skandinavien, eller Europa, eller hvor de kom fra. Så du kan faktisk gå ind og, og kortlægge, hvor de kom fra, fordi de tog deres... Øh, tog deres <laughs> afgrøder med sig.
0: Det er, det er fascinerende. Hvis, ja, hvis man har kommet for 100 år siden og fortalt, om 100 år, der gør vi det her, der alle havde troet mig fuldstændig skør.
1: Ja, det er det vil jo altså være for, for 30 år siden, ville man have, have syntes det. Mm. Og jeg har faktisk lige været... Sender på en POD i, uh, i Stockholm, hvor de, de egentlig kiggede på de der iskerner, som man har brugt til at se på klima igennem tid. Både iskerner, den, den så på iskerner, og den så på sedimentkerner i havet. Og, um, og det er heller ikke så lang tid siden, at det, at det kom. Men det, det var lidt skræmmende, fordi altså, den her mand skrev om det, som om det var historie, der var fundet sted for længe siden. Men jeg kendte de fleste af protagonister i historien, så den okay. var lidt rød, og det er mit liv. Men argumentet var, at den mulighed for at, som bliver fundet af en dansker egentlig, men altså den mulighed for at gå ind og bruge proxyer til at sige, hvor temperaturen var i altså, igennem jordens historie, Um, var det, der gav klima tid, altså at vi fik en tidsperspektiv øh, omkring klima, og nu får vi mulighed, tak at være det her DNA, at vi kan få en, vi kan sætte tid på naturen også, og det skal vi kunne, for at kunne forstå det her økosystem, som vi er en del af.
0: Det er næsten en, en, en man står nærmest og kigger ind i en tidsmaskine. Ja, det er sådan, præcis. Kigger, sådan kigger tilbage i tiden.
1: Præcis. Og jeg havde en, øh, øh, jeg har kunstnere der arbejder med mine øh, projekter også, og jeg havde en der var med på et talk i 21, og hun elskede sig i, i de der kerner, vi tog op fra. fra ikke de helt dybe, fordi de er drøgenkedelige. De kommer op i en stor metalrør, og altså, som du siger, det er en sugrør, en stor yeah. metal suger, brr, og det, det sagde hun ikke noget. Mm. Men når vi tager noget helt fra overfladen, så tager vi det i en, um, en plexiglasrør, som man kan altså kigge ind og se... Hun forelskede sig fuldstændig i det her, og hun ville have en. Og øhm, de naturvidenskabelige forskere, jeg var sammen med, var, de var altså, du, du giver hende af, de, de har så mange timer. At, altså, du ved det, hvor et skib koster. Ja, det ved jeg godt, jeg betaler. Men altså, altså Og mit svar var, har man sagt af? og taget en kunstner med, så skal man også også sige B. Altså, hun er en del af det her. Og hun fik sin, vi fik faktisk tog til sidst, og hun lavede en, um, en kunstudstilling, hvor hun havde den her kerne og, og, og kunne vi, altså, det var interaktivt, så man kunne gå og skrive, og tænke det, var, Altså, det var virkelig flot lavet. Og jeg tror, hun har faktisk introduceret flere til ideen om, at, at, at jorden og naturen skriver dens egen historie. Altså, altså det har vi vi har den her arkiv, som vi har fast nu begyndt at kunne læse i. Um, jeg synes, det er super spændende, men nu er der rigtig mange ikke-forskere, som kender til det, tak at være Angela, min uh, min postdoktor og kunstner.
0: Det er jo faktisk ret smart at lave noget alternativ. Det er jo en slags forskningsformidling.
1: Det er en slags forskningsformidling, ja.
0: Det er det jo. Og bringe kunst ind Og det her, også,
1: det her også. Det er lidt alternativ, men det er også en slags forskningsformidling, det Alex.
0: Det er det. Men vi, er, vi har jo en plante, kan man se her, ikke? Det Kaffin, så det er jo sådan en lille smule naturagtigt.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah.
0: Okay, lad os se en gang. Kaffin, du er medlem af Klimarådet. Som er dem, det er et råd, der er udpeget af regeringen, som er nogle eksperter, som så skal vejlede deres klimapolitik. Og så er du core researcher i et internationalt hold, som forsker i de her planetære grænser, som vi kommer ind på lige om lidt. Og så er du redaktør på Marine Ecology Progress Series, som er en videnskabelig journal. Yes. Og det var og der er også en masse andre ting, men vi skal også vi er nødt til at komme Sådan er
1: det med gamle damer. Altså der er meget på papir.
0: <laughs> ja, der bliver der kommer til TV. Er du klar? skal vi kaste os ud i det? Vi jo, Gud. <laughs> vi har vi har jo kastet os en lille smule. Skal vi kaste os mere ud i det? Jo,
1: det synes jeg. Det synes jeg.
0: Vil du ikke lige starte med at fortælle os alle sammen, øh, hvad bæredygtighed det betyder?
1: Det vil jeg meget gerne, fordi... Jeg tror, det fleste totalt misforstår det. De, de betragter bæredygtighed som et tilstand eller et sted. Det er det altså ikke. Og jeg mener faktisk ikke, at man kan bruge bæredygtig som et navnord. Folk taler om bæredygtige teknologier eller bæredygtige produkter.
0: Mm.
1: Altså, et produkt i sig selv kan ikke være bæredygtig. Det er et spørgsmål om, hvordan vi bruger det, om den bidrager til en mere bæredygtig udvikling. Så jeg er meget fast i at sige, at hvis du står og taler om bæredygtig biomasse eller bæredygtig produkt eller bæredygtig, det er greenwashing, fordi det eksisterer ikke. Men hvad er bæredygtighed så? Jamen det er en proces, og det er en proces, hvor den nytte, som vi mennesker, enten som samfund eller som individ, får ud af at bruge jordens ressourcer, at den kommer med en den minimal miljømæssig og social omkostning og, og fordi vi får bedre teknologier og så videre så kan vi så skal vi arbejde på den der den der bryg hele tiden. helt at altså vi er et sted nu vi skal altså komme længere, længere frem og det betyder det betyder at bæredygtighed vil altid være en kompromis og det er det er altså, folk siger ja men vi kan ikke så <laughs> Biodiversitetshensyn bremser os for vores klimahensyn. Altså, nej, sådan skal det ikke ses på det. Fordi altså, både klima- og biodiversitetshensyn er noget, vi er nødt til at, at forholde os til. Og vi er nødt til at have den ind i alle vores overvejelser, fordi det har noget at gøre med altså, den, det, vi tager ud og den affald, vi putter ind. Og i visse tilfælde, så vil det være nok rigtigt, at, at vægt klima højere end biodiversitet, og i andre tilfælde, så er man nødt til at gå den anden vej. Fordi så man er nødt til at, man er nødt til at lave kompromisser for at lave en, øh, en, en mere bæredygtig udvikling. Og, og hvad er bæredygtig udvikling? Jamen udvikling. Altså, det er no brainer. Altså, for det første er der rigtig mange mennesker på jorden, der har behov for materiel udvikling. Det har du og jeg nok ikke så meget behov for. Omvendt går jeg ud fra, at du ønsker, at, at dine efterkommer får et bedre liv, end, end du har haft, måske med hensyn til helbred eller tid til familie eller hvad det nu er. Så vi ønsker alle sammen udvikling. Bæredygtig. Bæredygtig betyder bare, at den kan altså fortsat så langt ud, som, som man kan se. Og, og som det er nu, hvor vi siger, hvad der sker med, med, med biodiversitet og, og klima, som er vores ægte valuta, og det er de ressourcer, vi lever af, så kan vi godt se, at det, det kan altså ikke fortsætte evigt. Altså, man kan fast selvom saldoen på bankkontoen er for nedgående, man kan bare ikke fast evigt, og det, det er den situation, som, som vi har bragt os selv i.
0: Vi er simpelthen ved at, øh, vi laver sådan en øh, luk øjnene og tryk på speederen øh, ting, i stedet for at overveje, hvor langt vil vi egentlig kører. kører.
1: Jamen jeg tror de fleste, jeg tror altså ærligt talt, hvis, øh, hvem som helst, hvis du møder en på gaden og siger, hvad synes du om bæredygtig udvikling? Du vil ikke finde noget at du vil sige noget negativt om det. Nej. Altså, Men jeg tror, de fleste vil fortsætte ind i deres eget hoved, men jeg er glad for, at der er en anden der tager sig af det, fordi jeg har vigtigere <laughs> ting at lave. Og spørgsmålet er, hvad kunne være vigtigere?
0: Der er vel også sådan en øh, beskyldelse-benyttelse-balance. På planeten. Vi bliver nødt til at beskytte øh, klima, biodiversitet så meget som muligt, men vi bliver også nødt til at benytte, fordi at, altså, nej, ja. vi, vi kan jo ikke gå ind i et komplet askese alle sammen, sætte os på vores hænder. Og...
1: Amen, vi dør, hvis ikke vi bruger jordens ressourcer. Præcis. Altså, det, er ikke, det er ikke penge, der gør os rige. Ingen kan spise penge, ingen kan bruge i penge, ingen kan tage penge på for at holde sig varm. Mm -hmm. altså, altså, penge er bare en proxy for jordens ressourcer, så selvfølgelig hele vores økonomi er baseret på, og det vil sige vores eksistens Altså, ligesom økonomien og alle andre livende organismer er baseret på jordens ressourcer. Så, så at bruge jordens ressourcer er i sig selv ikke noget problem, men at generere affald, det er et stort problem. <laughs> og altså, at bruge ressourcer på en ikke særlig effektiv måde, det er også et problem.
0: Når du siger proxy, Kaffin, hvad mener du, hvad betyder det?
1: At vi kan, altså, vi kan sige, at den repræsenterer at øh, den repræsenterer, øh, når vi ikke har mulighed for at gå ind og, og skrive alle de ting, vi tager ud af jorden, så, så lad, os, lad os lige bruge altså, alle levende organismer, fordi det er altså. Det er, så det er en proxy Det, er, det repræsenterer øh, noget, der er større. Og selvfølgelig er der øh, mange forskellige ting, der går ind i vores forbrug. Men, men øh, jeg synes, jeg synes. Biodiversitet er en god ting, fordi det, de to ting, der begrænser os mest i forhold til hvad vi tager ud af jorden, det er faktisk jordareal. Der tager jeg hav, ikke overseende, men altså jordens areal. Og så er det faktisk fotosyntetiske produkter. Fordi det er fotosynteset det, som planter laver, hvor de tager kulstof ud af luften ved hjælp af, af, af solens energi, og de gør det, den energi, der kommer fra solen, det gør det tilgængelig for alle andre levende organismer. Så det er sådan set en meget, meget væsentlig, øhm, øh, de to, de, altså den, den energi, som livet har til rådighed, og den plads, den har til at boldre sig i, det er de to ting, som, som egentlig er, er mest interessante, når vi, når, når vi påvirker det. Så det gør det, det gør det, jeg synes, det gør det meget håndterbart. <laughs> Jamen, det
0: gør det da også. Det giver også mening, at det er to hvad siger man, meget begrænsende og vigtige faktorer. Ja. Øhm, apropos det, så skal vi snakke om de planer grænser, at grænse, Catherine. Og der er ni stykker. Yes. Og det er jo noget, vi sådan hører tit og ofte, så kommer det, det kommer mere og mere op, har jeg bemærket, i medierne. Også i populære medier. Hvor man snakker om de her planetære grænser, også nu her i forbindelse med, hvornår var det den kom ud? Var det i september? Det var i september, ja. I havde en videnskabelig artikel, som I har lavet med, blandt andet med dig som førsteforfatter. Og så er det så det her, det er vel det her internationale hold, hvor I forsker i planetære grænser, som har sammenfattet den her øh, ja, artikel, hvor man kigger på, hvordan går det med de her planetære grænser? Og så kan vi se, at seks af dem er nu overskredet Vi er ude af det, som I kalder safe operating space. Og der er så tre tilbage, som stadig ikke er overskredet, men det begynder at gå lidt i en ikke så heldig retning, kan man vel sige.
1: Amen, jeg tror faktisk, den ene er faktisk kommet, der er i den safe operating space, den er faktisk kommet tilbage for ikke at være i den. Så den er sådan set en meget god nyhed, og det er den, der hedder ham ozonnedbrydelse. Den er god, ja. Og, ja, den er god. Så den tror jeg ikke, vi kommer til at overskride. Og faktisk tror jeg heller ikke, at vi kommer til at overskride den, der har med, med de partikler, vi putter ud i atmosfæren. Men det er, fordi vi har indset, at det er et stort sundhedsmæssigt problem for os, luftforurening. Og derfor sætter vi, for på vores egen skyld har vi sat os <laughs> på den. Så, så den tror jeg heller ikke, vi kommer til at overskride. Så det er det gode nyheder.
0: Fedt. Det er men, godt øhm, med gode nyheder. Ja,
1: ja, ja. Men, men altså... Nu siger du, at nu er de overskrevet. Og det var også overskriften, at det er sådan set, måske lidt ked af, at det var overskriften. Fordi det er ikke nyheden. Altså, igen, det, det bekymrer mig ikke så meget, at det er overskrevet, fordi at det med ozonnedbrydelse, eller så var enten på den forkert tid, eller meget tæt på det i 90'erne, og nu er den kommet tilbage. Det, der skræmmer mig, og det skræmmer mig inderligt er, at vi lavede en opdatering i 2015. Vores første paper kom i 2009, mm -hmm. så kom der et i 2015, og de fire, som vi fandt, var overskrevet i 2015, de er yderligere overskrevet i dag. Og det betyder, at mens du og jeg sidder her og gloger på hinanden over vores stakkels lille plant der, <laughs> altså så ødes der trykket på alle de her planetære grænser. Og de grænser er valgt fra at de enten er det, at det at klima og biodiversitet er to af dem, og det, vi kalder dem for kernegrænser, fordi det er netop dem, som, 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 som jeg sagde, er de interne drivkræfter i etablering af miljøforhold på jorden. Mm. Men så er der en masse ting, som vi påvirker altså for eksempel vores affald med, med reaktive kvælstoffer os, for vores affald med, med øhm, menneskeskabt kemikalier, altså vores affald med partikler i atmosfæren, altså, altså og, og de ting, vi tager ud, det er, det er fældning af skov, altså land use change, fældning af skov, øhm, det er brug af ferskvand, altså det er, så, så vi, de, vi har en masse ting, som vi laver, som Endlig deres påvirkning på jorden kører enten gennem biodiversitet eller klima eller begge del kan man sige. Men for hver af de her enkeltvis, hvis du presser dem hårdt nok, langt nok ud, så ved vi, at det vil ændre overordnet miljøforhold på jorden. Potentielt på en irreversabel måde og næsten helt sikkert. Til, på en måde, der vil være mindre gunstig for, for vores samfunds udvikling. Mm -hmm. Så vi ved, at der må være, altså et eller andet sted, skal vi stoppe det her, mm. og den, de, vi er ved at bevæge os ud af dem alle sammen. Så det skræmmer mig, at jeg kan se, at de har, at de har ændret sig for det værd, altså hvor, 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 hvor vi har en øget tryk på, på dem nu, end vi havde i 2015.
0: Jeg kan godt følge dig med, sådan, hvis det står stille, så vil være sådan, ja, okay, så kan vi jo reversere det. Men nu skal det jo lige bremses først, før det kan reverseres, og det går i den forkerte retning. Og de her, de store... Det er ligesom klima. Ja, ja fuldstændig. Det er også oh. sjovt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når du sidder og fortæller og kommer ind på alle de her ting, at vi navngiver de her afsnit til podcasten. Og jeg havde egentlig tænkt lidt, at det her afsnit skulle hedde noget med bæredygtighed eller planetære grænser. Men ved du, hvad jeg tror, jeg vil kalde det? Nej. Affald.
1: Affald, ja. Men jeg har engang altså, skrevet en klumme. Hvor jeg faktisk sagde, at vores, altså det var om, at vi skulle have en, en samfundsmæssig transformation og alt det her. Og folk taler hele tiden om, at, at oh, hvis vi skal lave noget ondt, at det er afsavn, afsavn helt narrativt omkring en træning. Uh, oh, vi skal have noget teknologi, så vi ikke skal give afsavn på noget. Mm. Men, øhm, men øh, jeg er egentlig endt med at sige, at jeg tror ikke, at vores børn i 2050 ved, hvad affald er. Altså, og det, er det afsagn, at man ikke ved, hvad det er? Altså, hvis vi har ændret os på en sådan måde, at, at, at vi ikke producerer affald. Altså, jeg blev interviewet af en anden uh, flot ung mand
0: en gang, da, <laughs> da, da,
1: da altså, han, var, øh, han kørte en af de der... De der en ellert? Nej, 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 er du rigtig klogt. Altså, han, han interviewede sine folk i en meget, meget, meget fin biler, og Nå. den person, han skulle interviewe efter mig, var Jason Watt. Og Jason Watt har en, der kan, noget, der kan hjælpe ham komme ind og ud af den slags biler, men jeg tænkte på, hvordan vores bedstemor heroppe er det nærmest lå på. Men han var meget bekymret. Altså, har jeg stadig et flot sted at bo i 2000? Ja. Har jeg stadig noget fint måde at transportere mig? Ja. Mm. Altså, har jeg stadig noget fint? Ja. Altså, men, hvad, hvad så? Har jeg så ikke en Ja. Så siger hvad er det? Ja. Altså, siger, men, hvad er, det? er det, man taler man sig i 2050? Så vil du ikke smide noget ud? De der, de der fine møbler, det vil blive lavet nogle komponenter, der kan blive sat sammen på andre måder, enten af dig eller nogle andre, og det skal altså... Han var helt lettet, da han fandt ud af, at det var kun også. et spørgsmål om... Altså, og det selvfølgelig er da mere kompliceret, men lad os lige starte der. Ja. Altså, lad os naturen. Mm -hmm. Altså, så affald synes jeg er en rigtig, en rigtig godt...
0: <laughs> men det er jo også smart, det er også det, fordi, som du siger, naturen, den har jo været i balance i super lang tid. Nogle gange så sker der, så kommer der en masse uddøner, men det er jo typisk på grund af et eller andet, en meteor eller et eller andet, eller kæmpe vulkanudbrud, noget hvor man er sådan, Der kan man ikke, det er ikke lides skyld, men naturen er sindssygt god til at genbruge. Alting kører bare i sådan en cyklus, ikke? Vi,
1: altså, du ved ikke, så, altså, der er simpelthen så mange møder for tiden og konferencer og naturbaserede løsninger. Mm. Det skulle bare hedde, Ingen affald, men ja. jeg har endnu ikke set den naturbaserede løsning, der handler om, at vi afskaffer affald.
0: <laughs> det skal være en affaldsfri planet. Katrin, de her, ni, øh, grænser her, de her ni planetære grænser, lad os lige lynhurtigt tage dem. Det første det er novel entities. Hvad er det, det betyder?
1: Det betyder, at der er noget ting, som vi putter ud i verden omkring os, som slet ikke ville være der, mm. hvis vi ikke var her. Og det kan være kemikalier som DDT, som havde jo nogle konsekvenser, som vi ikke havde set. Det kan være PFAS, mm. som havde nogle konsekvenser, som vi ikke har set. Det kunne være øh, CFC, som vi brugte i 70'erne til, til, til vores spredåser og vores køleskaber, som havde nogle konsekvenser, som vi ikke havde forudset. <laughs> Så det er den type kemikalier. Det er også øh, genmodificerede organismer, vil ikke være her, hvis vi ikke var her, og Så det er, det er ting, som nu fines i, i jordsystemet, som ikke vil være der, hvis vi ikke var der. Plastik er selvfølgelig den bedste eksempel.
0: Plastik selvfølgelig, ja.
1: Men, men, men det har voldet os meget store problemer, det der med de der novel entities, fordi, eller fremmede stoffer, kunne vi kalde dem, mm. fordi den måde, vi sætter vores grænse, for stort set alle de andre øh, øh, planetære grænser, er, at vi går tilbage i historien og når jorden var i forskellige tilstande og ser, hvordan jorden har opført sig, når de her ting fungerede, analyser videre. Det kan man ikke med, 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 med ting, der ikke var her før. Nej, Så vi har kløret os i nakken. Og det er faktisk først i den her New Update i 2023, at vi kommer med et bud på, hvad vi kunne bruge, og vores bud på, hvad vi kunne bruge som målestok der. Altså, det er klart, når no, alle de overraskelser har været der, den, den mest sikre ting, vi kunne gøre, er sørge for, at det ikke kommer ud i naturen, fordi vi har blivet overrasket så mange gange. Mm. Men det er næppe realistisk. Mm -hmm. Så kunne man måske godt tage den næste skridt, okay, vi lukker dem ikke ud i det åbne miljø, medmindre de har været grundigt testet inden. Mm -hmm. Hvis du kigger på EU's uh, database, kemikalier, mm. kemikalier database, det hedder REACH, så viser det sig, at over 80% af de kemikalier, der er på den liste, har været i brug og altså, udledt til det åbne miljø i over 10 år, uden at det er blevet testet.
0: Så vi ved ikke, hvad vi lukker ud?
1: Vi er ikke i en safe operating space, og derfor konkluderer vi i den her, at, at vi er på den forkerte side af grænsen i forhold til en <laughs> planetære grænser med, med, med de her kemikalier.
0: Man ville jo aldrig drikke noget, hvis man ikke vidste, hvad det, om det var giftigt. Man ville jo heller ikke spise noget, hvis man ikke vidste, at det var giftigt. Men hvis så tager vi 80 af de stoffer, der så bliver lukket ud i EU, der ved vi faktisk ikke, om de er giftige for miljøet, som vi lever i. Det er ikke smart, Kaffin.
1: Jeg har ikke besluttet, at <laughs> det, altså. det, <laughs> det er sådan set, det jeg prøver at sige med det her paper, det er altså
0: ikke smart. Det er ikke smart. Det skal være næste overskrift. Ja. Så er der den med ozon, hvor man kan sige... Der var et problem med, at der kom for meget ozon op i atmosfæren.
1: Nej, 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 det var ikke problemet. Problemet var, at vi udledte øhm, øh, kemikalier der var i 70'erne var centralt til vores, altså vores kølingssystemer også spraydoser. Mm -hmm. Altså uh, nogle kemikalier, um, uh, der er baseret på klor. Og det, de var testet faktisk, men kun ned på jorden under det tryk, der er her, og den temperatur, der er her. Og så i forbindelse med noget helt, helt andet forskning, som en er jeg bange for gik ud på, at uh, kan vi bruge rummet som i krigsførsøje mm, yeah. krigsførs, med? så fandt man ud af helt tilfældigt, at de her kemikalier, der de nåede op helt op i stratosfæren, så ødelagde de ozonhullet, eller ozonlaget. Og ozonlaget er vigtigt for os, fordi den filtrerer ud solens farlige uv stråler. Ah. Og det kommer faktisk, at vi har et ozonlag, det kommer faktisk, fordi der er liv. Fordi der kommer ilt i atmosfæren, fordi ozon er altså tre eltmolekyler i stedet for to. <laughs> den vi, det er, den er, er, er ja. præcis. Og, og det gør, at, um, at der er et ozonlæg, gør at, eller gjorde, at, uh, at livet kunne flytte ud af havet, fordi vandet filtrerer også de der farlige stråler, kunne flytte ud af havet og op til landjorden. Hmm. Så vi er sådan set ret afhængige af det der ozonlag, og at nedbryde det er endnu et rigtig dårlig idé.
0: Så det er ikke smart?
1: Det er ikke smart, okay. nej. Så det var de kemikalier, og vi var så heldige. Dels, at det blev opdaget, men dels, at kemikerne havde brugt klor, i de der kemikalier, i stedet for brom. brum. det, hvis du havde brugt brom, det vil fungere på samme måde i køleskab og spraydås, mm. men det ville have været langt mere nedbrydende for ozonlag. Så vi altså har virkelig, virkelig været heldige.
0: Så det var, det var tæt på med andre ord?
1: Ja, meget tæt på. Det er heller ikke smart.
0: Det, er ikke, det er, Husk det, hvis man skal lave Lad være med at bruge brum. Så er der den, der hedder Atmospheric Aerosol Loading.
1: Ja, det er bare partikler. Når vi brænder kul eller andet, altså, så kommer det nogle partikler ud. Det er præcis den samme, vi sidder og diskuterer i uh, smog, altså, og det vi diskuterer i, hvorfor vi ikke vil have dieselbiler midt i, i del af København nu, fordi vi jo simpelthen ikke havde den luftforurening. Og du kan se, jamen er det virkelig et globalt problem? Det er det faktisk. Mm -hmm. Fordi det viser sig, at, at hvis, den, hvis du får mere smog, altså flere partikler, grums, mere grumset luft, mm. nord for ekvateren, and, altså du ændrer det mere nord for end syd mm. den ændrer på øhm, øh, vinden og luftcirkulationen, og egentlig påvirker monsunerne. Så du kan ende med at påvirke altså regn over, over Indien, altså for eksempel, eller med, med de her partikler. Så det er derfor, de, er, de kommer med i det her. Men som sagt, jeg tror ikke, at vi kommer til at overskride det, fordi vi er så opmærksom på smog og dens betydning for menneskelig helbred. Men vi tænker ikke så meget over, at det har også en rolle at spille i forhold til, til, til planetens overordnede miljøtilstand. Fordi det store problem med, med den midt der ramte jorden i for 63 millioner år siden, det var, at altså, der kom så mange på at du, luften blev så grumset, at du ikke kunne få uh, lys ned til jorden osv. Ja, og, 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 og så, blev, så, videre, så videre. det hele døde. Ja. Ja.
0: Det er meget godt, man finder ud af de her ting, før det går for galt også man kan sige, det med ozonen...
1: Det er til gengæld meget smart.
0: Det er nemlig rigtig smart. Man kan sige med ozonen, det med, at okay, så spraydoser og køleskab, og linke det til, at ozonlaget begynder at gå i stykker. Altså shit, tænk, hvis man gav nogen den opgave, sådan find ud af, hvorfor ozonlaget går i stykker, og de skulle finde frem til det. Det er virkelig sådan, det er en masse tilfældigheder, og man skal være meget heldig, og nogle gange kan det jo heldigvis gå godt.
1: Jamen hele vores samfund og forskning og den måde, vi har indrettet vores offentlige forvaltning osv., det har altid været i små kasser, hvor vi altså kigger på enkelte genstande eller en del af problemet. Og vi giver ikke noget for interaktioner og vi har ikke studeret interaktioner særlig meget. Altså for 10 år siden ingen ville have troet at din tarmflora var vigtig for andet end din fordøjelse. Mm. Men altså nu ved vi at det er vigtigt for din for din immunforsvar og din psykiske tilstand ja, og det ja, ja. lige præcis.
0: Så har vi den med ocean-acidificering, altså forsuring af hed.
1: Den er meget enkel, fordi det er bare i virkeligheden klima. Det er, men, men det er ikke bare klima, fordi det er faktisk CO2. Det er decideret CO2 i atmosfæren. Mm. Når du får højne co 2 koncentration i atmosfæren, så altså de der, de der øh, almindelige fysiske regler, hvor man prøver at komme i balance på to sider af en membran. Altså nu er havets overflade den membran. Vi putter mere CO2 i atmosfæren, så kommer det, fordi de forsøger at komme lige væk med den CO2 i, i havet, så får du mere CO2 i vandet. Og når du putter CO2 i vandet, så laver du kulsyre og, og det gør, at havet bliver mere surt. Og, og, og det er præcis den samme proces. Det gør, at, 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 at nogen tager til tandlagen og får at vide, at de har syreskader på tænderne. Mm. Det er fordi, man drikker for meget læskedrik læske mm -hmm. med kulsyre. Det er ikke kun sukker, der er dårligt for, din, uh, for dit, uh, dine tænder. Det er, det er vand med kulsyre. Og <laughs> ja, også ser hun, mens hun kigger ned i sit dansk vand. <laughs> ja,
0: vasko. Det er bare vand, der gør ondt. Men jeg kan sige, det er ikke så smart, hvis hadet bliver for surt, for der er jo mange organismer i hadet, som har et, øh, et skjold, et exoskelet med kalk.
1: Netop. Altså det, vi taler om øh, øh, koraller, ikke mindst, ja, ja, men vi koraller, taler om øh, snegler og muslinger og altså en masse forskellige organismer. Så, så øh, det er ikke så smart, at øh, man ændrer man på havets øh, øh, surhedsgrad, og rent faktisk har det ikke været, or, havets overfladen har ikke været så surt, som det er i dag i de sidste, hold fast på briller, 23
0: millioner år. Hold da op. Vi vælger jo hæd til dansk vand. <laughs> ja. <laughs> Shit.
1: Ach, man kan stadig svømme i det uden problemer. Det er jeg stadig har en højere pH end din øh, søhedsgrad, <laughs> øh, end din shampoo, Men alligevel, altså, der er nogle organismer, som har det rigtig, rigtig svært ved det. Og det har nogle økonomiske konsekvenser og også på vestkysten i USA nu. De har meget store problemer med østersopdrag, fordi de der babyøsters, eller østers, de, har, de har meget, meget, meget papirtynd kalkskal, og um, det kræver ikke ret meget for den til at gå i opløsning.
0: Okay, så, det er den, så bliver den opløst, og så er de lige pludselig helt skalfri? Ja, og det så er man det ikke så smart, hvis man har <laughs> en
1: babyøsters.
0: Så er der den med de biokemiske bio flow hvad er det, det betyder? Er det for eksempel kvælstof?
1: Det er meget kvælstof. Altså, vi gør det meget generisk, vil jeg sige. Bio, altså, elementet, de der grundstoffer, som, som er her, det er kvælstof og fosfor, og det er kulstof. altså og det er altså, klor, altså alle de her elementer. Altså, naturen flytter rundt på dem naturligt. Mm. Altså, og især, der er især fem af dem, som, som er super relevant for livet, fordi de er byggebloks. Altså, mm. de er byggeklodser af livet, det er koldstof, kvælstof, um, fosfor, altså brint og elt. Mm -hmm. Så det er de fem, der virkelig er, er væsentlige. Og, og det er det, som naturen gør, som jeg sagde, det er livet flytter rundt på de her brækker. Men vi er gået ind og lavet om på den globale kris altså Kvælstof og fosfor, fordi vi har lært at tage kvælstof direkte ud af atmosfæren og så bruge det til kunstgødning og andet, uh, ikke mindst uh, ammunition, men altså, <laughs> uh, at, uh, så har vi faktisk fuldstændig ændret det globale kredsløb af, af de her elementer. Og kvælstof er interessant, dels fordi den påvirker rigtig meget biodiversitet bare tænk på de indre danske farvand.
0: for eksempel ja. For, ja
1: hvis man nu vil tage et eksempel men det er faktisk også altså det du at gå til havet vi kan også godt se at der er hele andre organismer altså på på heden end de har været før at det være den meget store kvælstof nedbør mm. men det har også en klimaeffekt og det er derfor vi taler om om lattergas, eller nitrousoxid mm. altså som kommer fra landbrug som er en klimagas eller hvis du laver store så kan det godt komme, det kan godt komme op for bunden af, af havet og, og påvirke klima. Så store ændringer i de cykler der, det kan, altså, det kan gøre store forskel på den globale plan. Og, og hvis man kigger på, på vores planetære, det der æderkrop-diagram, vi har i planetære grænser, er der mange, der er overrasket, når de siger, at kvælstof og fosfor, det der med... med, med og vi, vi, vi holder den generiske titel, det måske er det ikke kun kvælstof og fosfor. Der er måske grund til at tro, at vi skal tage kisel med mm. i en anden altså, omgang. Fordi jeg skulle lige sige, at den her planetære grænser, det er... Altså hvis den skal være brugbart som en... en Klædnings eller en, en framework eller en ramme for, for vores forvaltning og vores forhold til, til det globale miljø, så skal den altså udvikle sig som vores forståelse for, for hvad vi laver og hvordan jordsystemet fungerer. Altså, så, så den, den, og vi er på tredje runde her, og det er nogle forskellige forfatter hver gang. Altså, det er ikke sådan, vi er tre, der, der går eller fire, der går igennem på dem alle sammen, men ellers, ellers kommer der nu folk ind og folk går ud af den gruppe. Så at, uh, måske bliver vi nu til at tage andre elementer ind. Men folk er ret overraskede når de kigger på adekop og kan sige, at kvælstof for forsvar er endnu længere overskrevet end klima. Jamen klima er vores store problem, ikke? Men hvis du ser procentmæssigt på det, vores påvirkning af den globale kulstofcyklus der har givet os vores klimaproblem, er peanuts i forhold til den, den massiv, Ændring, vi har lavet på kvælstof og balancen.
0: Og det er så primært, det her kvælstof, det er noget, man fikser. Det er jo så Primært som øh, gødning, ikke sandt?
1: I Danmark, ja, men altså, det kommer jo også ud af os i vores affaldsprodukter, så der er altså rigtig mange steder på jorden, hvor kvælstof er et meget stort problem for, for menneskelig afføring, hvor, man, hvor du ikke har vandrensningsanlæg og så videre. Mm -hmm. og, og det kommer også fra vores biler nok så, når de kommer ud af vores biler og transport. Så det er ikke kun øh, landbrug, men i et land som Danmark, så er landbrug den, den overvejende øh, Altså ændring i, i kvælstofcyklus.
0: Og så er det også ammunition.
1: Ja, ja. Altså, altså øh, dynamit, altså, den, den bruger også øh, kvælstof.
0: Det er sådan et, det, er, no, det kan man bruge til mange ting. Ja, det kan man da. Det kan man da. Så er der den med. Jeg tror faktisk, hvis du kigger på nettet, kan du
1: finde en opskrift for, hvordan du kan bruge, du kan lave øh, bomber ud af øh, gødning.
0: Så skal man altså huske at gå i incognito-browser, hvis man laver sådan en tøgning der.
1: Det er jeg for gammel
0: til. <laughs> Så er der fresh water change, altså hvordan vi bruger ferskvandet. Der kan man sige, at det er jo rimelig svært at klare os uden ferskvand, ikke sandt? Altså, det er
1: fuldkommen rigtigt. Ja. Det er meget svært. Det kan vi ikke. Når vi dør. Ja, ja, men det er ikke det, vi siger, mm. at vi ikke skal gøre det. Men, men der er to steder, hvor det er rigtig interessant. Mm. Den ene er det vand, vi tager ud af aquifers. Altså, vand, altså det er grundvand og, mm. og floder og søer og den type ting. Og, og vi siger altså store områder nu, hvor... hvor, hvor, hvor Grund, grundvand, ja, ja. grundvand er altså ved at forsvinde, og det har meget stor betydning for mennesker også, så det er ikke sådan, at vi kan bare blive ved med at tage tage tage, selvom vi har behov for det. Mm. Det andet sted, hvor vores brug af, af vand er interessant, er, hvor den ændrer vand tilgængelighed i jorden. Og, um, og, og vi dræner for eksempel områder med, med, med meget vand. Og det har stor biodiversitetsbetydning, og det har faktisk også stor klimabetydning. Det er derfor, vi kigger på lavbrønsjord i Danmark og gerne vil tage den ud af, af, af landbrugshænder, fordi altså, når du har et område, der har meget vand i det eller over det, så falder de der blade og alt det der ned på bunden, og ret hurtigt kommer de i et lag, hvor der ingen ilt er. Og hvis der ikke er ilt, så kan bakterier ikke nedbryde det. Så det kulstof bliver altså gemt i i jorden. Og når du tager vandet væk, og der kommer luft til, så kan bakterier være der, og så kommer de her bakterier i gang, og de danner masser af CO2, og så kommer det CO2 ud af den jord. Så, så det er også ret interessant. Så igen, ikke et spørgsmål om ikke at bruge vand, men altså 70 procent af det friske vand, vi bruger, det bruger vi til vores landbrug. Og der er måske visse områder, altså ikke i Danmark, men global, mm. altså der er måske visse områder, hvor, hvor man skulle altså, overveje ikke at have så meget landbrug, hvis mennesker har behov for, for vand osv. Altså, men vand er, æh, vand er et problem, det kan løses, fordi vi kan godt tage salt ud af, 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 af havet. Men, og det her bekymrer mig meget, mm. det tror jeg vil øge global ulighed, fordi der er ikke alt, der har mulighed og penge og ressourcer, til at tage sig ud af, af, af havvand. Så, så vi har. Dem, altså det er et system, der hænger sammen. Man er nødt til at tænke på alle, alle interaktioner i det her system.
0: Så det er jo biologi og det er klima, det er fysik, det er geologi, og så er der også det socioøkonomiske og mennesker, man har med at gøre. Det bliver lige og pludselig... Det er er etik. Etik, ja. Det bliver en ekstremt kompleks omgang lige pludselig. Ja. Så er der, vi har en sidste, og altså til sidst er der de to svære, som biodiversitet og klima, men dem at dem kan vi skøjt hen over og komme videre til, hvordan vi løser det her. Men der er den med land system change, altså hvordan vi bruger jorden.
1: Ja, og det gør vi på mange forskellige måder. Mm. Men den metric, eller den målemetode, vi bruger her med planetære grænser, det har med, hvor meget skovdæk er der. Mm. Og det er fordi i global, altså det er det vigtigste for, for det globale tilstand, altså det overordnede globale miljø, det er hvor meget kulstof vi kan altså gennem i de der træer. Så det er det, der er det vigtigste set Jeg er med på, at vi ændrer jorden på mange forskellige måder, men det er skovdæk, vi kigger på. Mm -hmm. Og det er af skovdæk, som vi har i, i øh, de meget nordlige områder, altså i tempererede områder og i tropiske områder, som vi opdeler det i. Mm. Og vi lavede faktisk en super, super interessant øh, øh, analyse i forbindelse med den her paper, hvor vi gik ind og sagde, okay, nu laver vi tre forskellige niveauer af CO2 i atmosfæren, og se på forskellige grader af skovdæk. Det viser sig, det bliver stort set bliver meget svært, og jeg vil næsten lægge hånden på hjertet mm. og sige umuligt, mm. At opfylde vores, øh, vores klimamål, men medmindre vi også respekterer en grænse for, hvor meget skov vi kan falde. Og som det er i dag, så er vi stadig ved, at falde skov i alle det geografiske område i verden på nær en. Har du et bud på, hvor det kunne være?
0: Det skulle vel ikke være Europa, vel?
1: Nej, det skulle det jo ikke. Det er Kina. Det er Kina. Det er Kina. Der
0: er skov, det ikke bliver øget. Ja. Ja. Hmm.
1: Men alle os andre, det er ved at gå ned. Og det er til trods, at vi taler om... At vi bruger kun bæredugt i biodiversitet her. Men der er en meget enkelt, øh, en enkelt økonomisk regel. Nu er jeg altså ikke økonom, men jeg, har, altså, jeg var også formand for Klimakommissionen, og jeg kan helt at sige, at jeg har haft min omgang med, med økonomer. Så jeg har, og begge mine børn er økonomer, så jeg har været nødt til at ændre min holdning til økonomer. Nej, men... Øhm, en, en simpel regel, der siger, at hvis efterspørgsel
0: øges, så, så, yeah.
1: så skier produktion. Så selvom du kan godt sige med hånden på hjertet, den biomasse, jeg bruger, har ikke kommet fra en nyfældet skov, <laughs> så var der en anden derude som også vil bruge biomasse, som ikke kunne få fat i noget, der, altså fra, der ikke kom fra... fra, fra Jomforskov, og derfor har vedkommende brugt ikke bæredygtig biomasse og så ender vi i en, en ond cirkel. Mm -hmm. Så vi bliver nødt til, og det er derfor, jeg siger, vi bliver simpelthen nødt til at holde op med at forvalte klima i et hjørn, biodiversitet i et andet hjørne, og forurening i det tredje. Vi har en klimalov, en klimalov i Danmark, hvor, hvor det står, at formålet med loven er at reducere vores udledning af drivhusgasser, og så er det ni guidende principper i det første afsnit. Mm. Jeg kan ikke huske dem med sammen, men de kom fra samme skuffe og, og det, er, det er dem, jeg kan huske, så vil du vide, hvad jeg taler om. Det skal være så billigt som muligt. Det skal altså ikke koste danske jobs. Det skal ikke være konkurrence for og for danske virksomheder. Det skal ikke gøre, at vi ikke har sådan offentlig finanser. det skal ikke vente den tunge af nedad
0: og så videre. Det må basically ikke have nogen konsekvenser at passe på klimaet. Lige præcis, ja. lige præcis.
1: Intet sted i den lov nævnes det, at vi, altså naturen, men over halvdelen af vores såkaldt grøn energi kommer fra at bruge biomasse. Altså, det, det er fuldkommen forkert, og nu Gud hjælp mig, de taler om, at vi skal også have en Biodiversitetslov. Nej, jeg synes, det er en rigtig, rigtig dårlig i dag. Jeg synes, vi bliver nødt til at integrere klimahensyn og biodiversitetshensyn i alle vores lovgivning i stedet for at tro, at vi kan klare det i et hjørn, mens vi har erhvervsministeriet i et andet hjørn.
0: Der er den det kan ikke lade være med at tænke, Catherine, at det må ikke være byrdefuldt for noget som helst at passe på klimaet. Og nu, det må ikke være byrdefuld for landbrug og fiskeri og pas på naturen, men man hører aldrig, at, det, at de andre svære ikke må være byrdefuld for klimaet og for biodiversitet og natur, selvom at vi kan jo ikke klare os uden sund klima, og uden at biodiversiteten ligesom har det okay. Så det er sådan lidt fjollet, ikke? men det
1: er helt problemet, at vi... Jeg behøver... Jeg nyder at sige, at, at, at folk går rundt med en forkert opfattelse af de mindre udviklede øh, samfund. De siger, at uh, de lever i harmoni med naturen. Nej, det gjorde de ikke. Altså, de brugte naturen for alt det, de havde behov for, og de lå deres affaldsprodukter falde lige præcis der, hvor de, altså, hvor de, hvor de bliver produceret. Men så var de så tæt på de de konsekvenser, de kunne godt se konsekvenserne, så de var nødt til at forholde sig til konsekvenserne, og de var nødt til at lave nogle regler, mm. og sige, at, at, at vi må ikke, ikke defikere der, det skal være et andet sted, så det ikke kommer i vores drikkevand, osv. Og, og, mm. og vores problem i en globaliseret økonomi er, at vi har glemt at, 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 at tage de konsekvenser med, så vi ser ikke det fattige barn i Bangladesh, der laver vores billige tøj. Vi ser ikke det biodiversitet, der bliver fortrængt i Sydøstasien eller Sydamerika, når vi skal have soja eller, eller panmeolie. Mm. Og på en eller anden måde, vi kalder dem i vores økonomiske modeller, kalder dem for øh, eksternaliteter, men på en eller anden måde er vi nødt til at bringe de eksternaliteter ind i der, hvor ting sker, så vi laver de rigtige ind. Jeg synes faktisk, at den der havplan, hvordan vi skal bruge vores havareal, er en rigtig, rigtig god eksempel. Af en eller anden fuldstændig for mig uforståelig grund, så bliver den planen. Uviklet i erhvervsministeriet. Mm. Så siger det sig selv! at det første, man tænker på, det er erhverv. Og det allerførste udkast til den plan, det bliver forkastet, fordi det står, okay, først skal vi have den erhverv, der skal bruge det, og så det, og det, og det, og det. og så kommer man helt ned til slut og sagde, nu jeg ja, hvis der er noget til så kan naturen måske få det. Og yeah. da, sådan skal vi da ikke gøre det. Vi er nødt til at starte, vente helt på hovedet, mm. og sige, naturen skal have noget plads. Og det siger vi nu i, i, både i fn konventioner men altså også i, i US biodiversitet Strategi, som, de, som, de for, som de forhandler i øjeblikket. Altså, hvor man siger, jamen 30 hvor en tredjedel af det, det vil sige 10 procent i alt, mm. er strengt beskyttet. Det går i panik. Altså, hvis du kigger på alle de planer, vi har for det danske havvand med, med havareal, med vindmøller, og altså fiskeri, og det, og den, og du, og, 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 og shipping, og, altså, <laughs> der er ikke noget plads til naturen.
0: Nej. Og nu er du på havplanen som vi også snakkede om, før vi tændte mikrofonen af. Man vil kun forbyde bundtråle der, hvor der ikke bundtråles alligevel. Yeah. Altså, hvad tror man? Altså, hvis yeah. man vil tage hensyn til hadet, så tag det hensyn. Jeg... Altså,
1: det, det er faktisk en meget interessant diskussion, som jeg også har haft med grønne organisationer. Fordi de var ude på, at man skulle altså beskytte de område, som, hvor man fiskede mest. God, altså Gud, der lave, hvis jeg skal lave naturbeskyttelse i på landjorden, så vil jeg altså ikke starte i en parkeringsplads. <går> så altså det start, startpunkt må være at se på. Hvor er de gode biodiversitetssteder? Det skulle jo ikke være bare der, hvor man ikke fisker, men hvor har vi altså den mest intakte natur, og hvor har vi forskellige typer natur, for vi vil gerne bevare dem alle sammen, Præcis. og så tage udgangspunkt i dem, men, men at bare vælge det område, som, hvor der ikke fiskes, måske er der god altså, biodiversitet der, men vi ved det ikke.
0: Nej, og det er også det, man vil bremse en aktivitet, der ikke finder sted. Lidt ligesom, hvis vi aftalte nu, Kaffelen, at vi vil stoppe med at fælde træer på Storvældsbroen. <laughs> ja. Altså, det er rimelig nemt. Der er ikke nogen, der bliver sure. <laughs> nej. Hvis nu, Kaflin, okay, forestil dig, at du har verdensherredømmet. Jo, tak. Ej, ja. oh, nej, det må Gud. du ikke sige. <laughs> du har ene, altså det er dig, der har det første ord og det sidste ord. Du bestemmer alt, og du må gøre tre ting for at rette op på det her. De her ni planetære grænser, de seks af dem, der er de skal komme så godt som muligt tilbage i safe operating space, og vi skal have bremset biodiversitets- og klimakrisen. Hvad er så de første tre ting, du vil gøre?
1: Den allerførste ting, jeg vil gøre, vil være at, at um, sørge for, at vi får i alle vores lovgivning en respekt for, at vi er en del af et økosystem, og vi er afhængige af det økosystem. Mm. Så jeg vil integrere Eksternaliteter, som vi snakkede om ind i al lovgivning. Altså for et par år siden her i Danmark havde vi en handlingsplan om, om verdens bæredygtighedsmålsætninger. Og så var der en plan, der kom fra regeringen, der sagde, at vi skulle altså måle alle vores lov op mod, eller vores nu lov op mod. Altså, jeg jeg kender ikke den eneste lov, der nogensinde, fordi det står, hvor relevant. Og jeg kender altså ikke den eneste lov, der bliver målt op imod det. Mm. Men de må alle sammen være relevant. <laughs> så jeg vil starte med lovgivning. Mm -hmm. Det næste sted, jeg vil sætte ind, det er omkring affald. Man kan ikke forbyde affald, fordi vi har ikke de teknikker, at tage teknikker men jeg vil gøre det så dyrt at komme af med affald, at man skal nok skynde sig <laughs> og på en måde at, uh, at bruge det igen. Mm. Og den tredje, jeg vil gøre, jeg vil altså prøve at bruge um, uh, uh, indbring eller bringe en planetær grænser eller tænkning ind i um, de internationale handelsaftaler. Fordi vi har ikke, og vi ønsker ikke, altså en, en global myndighed. Og det vi har, som, som egentlig er en slags government og governance, er to forskellige ting. Og det vi har, den måde vi, vi regulerer vores, vores global altså økonomi eller vores global marked, det er igennem de her handelsaftaler. Og, og derfor mener jeg, at vi er nødt til at gå efter dem og ændre dem for at... at vi kan bringe eksternaliteterne og respekt for planetære grænser ind i dem.
0: Stærkt. Det er lige før, jeg skulle øh, sammenfatte og lave sådan en lille plan. Og så sende ind til uh, ind på Christiansborg et sted. Nej,
1: nej, nej, det er teknologi, siger de. Det er teknologi. Ah,
0: ja, det rigtigt Vi kan fikse det hele med teknologi. Men
1: teknologi kan ikke lave biodiversitet. Det kan ikke lave den for hvor vi har behov for. Næ. Det kan ikke lave energi. Det er anden lov i termodynamikken. Så, mm -hmm. så teknologi alene kan ikke gøre
0: det her. Teknologi bliver også et ord, hvor vi forestiller os robotter, der kan fikse ting for os, men i virkeligheden så tit og ofte det, de mener, når der bliver snakket om teknologi, er sådan lidt lavpraktiske ting, der måske ikke rigtig virker. Jeg er ligesom... så
1: ked af det her med, at nu skal, vi altså, nu skal vi satse på, at vi kan fange CO2 i atmosfæren, og så begrave det. Undskyld.
0: Det er plantet væk.
1: Det er, er brug og smid væk. Igen. Ja. Igen. Ja, men lige præcis. Vi skal øge der, hvor det ikke naturligt vil, vil finde sted. Og det er bioreaktorer, det er på taget bygning her, det er ved overfladen af havet. Mm. Fordi det er, det er jordareal, og det er fotosyntetiske produkter, som egentlig er vores største begrænsning. Vi fjerner nu ca. 30% af den energi, en tredjedel af den energi, som naturen havde til rådighed i de 10.000 år inden den industrielle revolution når vi ser, hvad der sker på biodiversitet, så kan vi godt sige, at det er for meget. Vi bruger mm -hmm. allerede for meget biomasse og altså, areel til vores, vores fødevarer for så osv. Vi bliver nødt til at være innovative. Vi bliver nødt til at lave nogle teknologier. Vi bliver nødt til at lave teknologier målrettet, Ikke på mere brug og smid væk, men hvordan kan vi... altså så for, at den begrænsning, vi har på os i forhold til fotosyntetiske produkter og landareal, ikke kommer til at kvæle os.
0: Mm -hmm. Katrin, jeg har et, nu har jeg to spørgsmål tilbage. Vi nærmer os, vi nærmer os ind. Øhm, og det første, det er, nu hvor der er så meget fokus på had herhjemme, det er der vi har jo set det med, igen, med selvfølgelig kvælstof, alt det, og vi kan se, hvordan hadet det dør, osv. osv. Vi skal begge to ud til arrangementer i dag og snakke om had. og hvad tænker du, at der skal til, hvis vi skal have styr på hadet, lad os bare sige Danmark, sådan så at hadet kommer i det, man vil kalde god økologisk tilstand. Cashman, hvordan, hvordan gør vi det?
1: Ja, yeah, men du har, du har lige røbet, at vi begge to skal ud og tale om det her i dag. Jeg må indrømme, at der, hvor jeg skal tale, så kommer jeg med seks bud. Det er lige netop, hvordan, hvordan får vi får den Danmarks havareal i god økologiske uh, tilstand, som jeg skal adressere. Og jeg kommer med, med seks bud. Den ene er, at vi skal begrænse inden i stands brug af havet som affalds plads, eller, mm -hmm. at, og det er for kvælstof, og det er for plastik, og det er for PFAS, og det er for. Altså, det andet er, at vi er nu til at stanse klimaforandringer. Dansker faktisk tror, at det helt store nyhed omkring havet, i, eller det danske havvand i 2023, har med kvælstof at gøre. Det er ikke nyhed, den har været der i 40 år. Det der er nyt, det, der er, nyt, det er, at vi har aldrig set så varmt havvand, som vi har her. Det er ikke kun varmere, end det var sidste år. Det er meget, meget varmere, end det var sidste år. Og ingen forstår. Hvorfor? Mm. Og det er globalt, og det er skræmmende, og det betyder, at vores forståelse af, hvordan det her system fungerer, og vores modeller og alt det der, det er altså, de duer ikke. Mm. Vi er nødt til at afsætte nogle arealer til, til naturen, hvor naturen kan, kan boldre sig. Vi er nødt til at arbejde bedre med vores naboer. Altså nu vil alle sætte øh, vindmøller op og... Og de kigger alle sammen på den effekt, den vindmølle har på de der den kilometer omkring vindmøllen. Men hvis alle de vindmøller, som alle de forskellige land har altså planlagt derude, det kommer til at ændre nedbørsmønster på, på, på Danmark, det kommer til at ændre strømmønster. Altså, men der er ingen krav på, at vi kigger på det kumulative. Vi bliver nødt til at arbejde bedre med vores, vores naboer. Mm. Og så skulle vi altså lovgive ud fra, fra, fra systemhensyn. Vi skal ikke lave et, et, et havlov, lav, lov eller en biodiversitetslov. Vi skal indbygge altså, øh, øh, havets og um, havets interesser øh, og naturens interesser i al vores lovgivning. Lov, lov, lovgivning. <laughs> Det er et dumt sprog, du har ja. er endelig, endelig, sidst men ikke mindst, nu kigger alt til havet, som om det er der, hvor det store fremtiden ligger. Og det gør det måske også. Mm. Men vi må delme lære af de fejltagelser, vi har lavet på landjorden. Vi kan, vi kan bruge den erfaring, vi har på landjorden, at, at overføre det til havet. Og, og vi kan se nu, hvor dyrt det er at prøve at tage området, ud af, af, af landbrug og give den tilbage til naturen. Vi ved ikke engang, hvordan vi skal gøre det, hvis vi skal. Hmm. Så, så, så der er så meget, vi kan. Vi skal planlægge de der vindmøller, vi putter derude. Vi skal allerede nu begynde at tænke, hvordan sørger vi for, når vi er færdige med at bruge havet her. Fordi jeg tror en dag, at vi bliver lige så, lige så kloge som den dumme plant, vi står over på, <laughs> så vi ikke behøver at, at bruge solens energi, efter den har fået noget luft at bevæge sig rundt. Så en vindmølle er ikke en løsning. Det er et, det er et godt red i en periode, men på et eller andet tidspunkt vil vi have ønsket at give det område tilbage til naturen. Hvordan gør vi det?
0: Jeg kan meget godt lide pointen med, at vi skal lære vores fejl. At de fejl, vi allerede har begået, man kan sige, det er jo, det ville jo være smart umiddelbart, ikke?
1: <laughs> jo.
0: Jeg har det sidste spørgsmål. Og det er, Katrin, du er jo sådan, man kan sige, du har fingeren ret meget placeret på den her øh, bæredygtighedsplanetær grænsepult og du sidder med alle de her råd, og du sidder i de her internationale forskergrupper, og du har ligesom det her store forkrummet overblik over planeten, og du har arbejdet med det her i nogle år nu. Og hvor ser du, at det her det bevæger sig hen med de her kriser? Hvor hvis du skulle kigge ind i spåkuglen og komme med en fremtidsprognose, hvad vil du så sige i, lad os sige, 2030-2050? Hvordan ser det egentlig ud?
1: Det lyder mærkeligt, Alex, men jeg er faktisk ret optimistisk. Jeg tror, i 2030 ser det meget værre ud, end det gør i dag. Men jeg tror i mm. at 2050, at, vi, at, vi er, at, at, at det går i den rigtige retning. Og grunden til, at jeg siger det, er, at nu er jeg naturvidenskabsmand, MK, som beskæftiger sig med, med klima- eller med, med tipping points. Og, altså, men der er også social tipping points. Mm. Og jeg synes, det er rigtig interessant, at den der, det der paper. Vi med, det update, vi kom med med Planetære grænser i 2015, er nu blevet downloadet 270.000 gange. Shit. Det paper, som vi kom for, som kom for 10 uger siden, det vil sige den 13. september, er blevet downloadet 260.000 gange. Så det har taget, det der tog 8 år for det sidste paper, det er næsten... Vi er næsten nået det i 10 år her. Og det siger mig, at der er meget mere fokus på det her. Der er meget bedre forståelse for det her. Og, og, og blot det, at vi, du og jeg skal ud til to forskellige arrangementer her i dag, som handler om have. Det ikke vil have sket for, for, for 10 år siden. Og det er begge to i øvrigt med, med, med den, den relevante minister. Så det mm. ville have sket for, uh, for, for 10 år siden. Så det går i den rigtige retning. Problemet er at det går for langsomt, og ingen ved lige præcis, hvor hurtigt det skal gå. Jeg hader det, når nogen går til at sige, vi har kun 1000 dage tilbage. Hvordan ved du det? Det kunne være 2000, det kunne være 2003. Jeg ved, altså, altså det, det giver jeg ikke meget for. Faren og risikoen, risicien, de stiger for hver, hver dag, det går. Det er det ingen tvivl om. Så tid er ikke noget, vi har meget af. Vi står med vores med vores øh, ryg mod en mur og en kniv til stropen. Men øhm, jeg arbejder bedst under pres, og det går jeg ud fra, <laughs> at andre gør også.
0: Fedt. Gadflin, vi når ikke mere. Tusind tak, fordi at, øh, du ville være med.
1: Det var en fornøjelse.